0: Capítulo 7 Cuando Jim salió del baño, Di Pietro se había ido y una enfermera con mucho que decir había ocupado su lugar. Mientras ella no paraba de hablar sobre, mierda, sobre lo que diablos fuera, Jim fijó la vista sobre su hombro con la esperanza de abreviar la diatriba. —Ha acabado. Preguntó cuando ella respiró más de una vez seguida. Cruzó los brazos sobre su enorme pecho y lo miró como si esperara que le dejara volver a ponerle el catéter. —Voy a llamar al doctor. Enhorabuena, pero eso no va a hacerme cambiar de opinión. Miró a su alrededor y supuso que le habían dado la habitación individual por las influencias de Di Pietro. ¿Qué ha pasado con mis cosas? Oiga, hasta hace 15 minutos estaba inconsciente y entró aquí muerto. Así que antes de que se vaya como si solo tuviera un resfriado, debería. Mi ropa. Eso es lo único que me interesa. La enfermera se quedó mirando hacia él con una especie de odio, como si estuviera harta de que los pacientes pasaran de ella. Se cree inmortal. Al menos de momento sí, murmuró. Oiga, no quiero discutir. Dime algo que ponerme y dígame dónde está mi cartera, o me iré con esto puesto y haré que el hospital me pague el taxi a casa. Espere aquí. No pienso esperar mucho. Cuando la puerta se cerró, caminó de un lado a otro rebosante de energía. Se había despertado atontado, pero esa sensación había desaparecido por completo. Recordaba aquella sensación de cuando estaba en el ejército. Una vez más tenía un objetivo y, como antes, eso le daba fuerza para zafarse del agotamiento y de las heridas, y de cualquiera que intentara distraerlo de dicho objetivo. Lo que significaba que la enfermera haría mejor apartándose de su camino. No fue ninguna sorpresa que cuando volvió un par de minutos más tarde lo hiciera no con una, sino con tres unidades de refuerzos. Lo cual no le iba a servir de nada. Mientras los médicos formaban un círculo de pensamiento racional alrededor de Jim, él se limitó a ver cómo se movían sus bocas, cómo sus cejas subían y bajaban, y cómo sus elegantes manos gesticulaban. Mientras pensaba en su nuevo trabajo, porque si había algo condenadamente claro era que no estaba escuchando a la brigada médica, se preguntó cómo iba a saber qué hacer. Sí, tenía una cita con Di Pietro, y qué. Y, santo Dios, iba a estar su novia presente Hablando de, adivina quién viene a cenar. Se centró en el gallinero. Ya está bien. Me voy. Ahora les importaría darme mi ropa. Gracias. Chirridos de fondo. Luego todo el mundo se fue malhumorado, lo que demostraba que creían que era estúpido, pero no mentalmente discapacitado, porque a los adultos con la cabeza hueca se les permitía tomar malas decisiones. Mientras la puerta se cerraba, Adrián y Eddie metieron la cabeza en la habitación. Ad sonrió. —¿Así que has largado a los de las batas blancas con una patada en el culo, eh? —Sí. El tío se rió entre dientes y él y su compañero de piso entraron. —No sé por qué no me sorprende. La enfermera chivata irrumpió con unos pantalones de pijama de hospital y una enorme camisa abayana doblada sobre el antebrazo. Ignorando a Edie y a Adrián como si ni siquiera estuvieran allí, Arrojó las cosas sobre la cama y le tendió a Jim una carpeta. Sus cosas están en ese armario y ya se han hecho cargo de su factura. Firme aquí. Es un formulario en el que consta que usted ha obtenido el alta CRM. Contra recomendación médica. Jim cogió el big negro que le ofrecía y puso una X en la línea de la firma. Mi firma. Una X es legalmente suficiente. Ahora, ¿quiere disculparme? Desató la cinta del cuello del camisón y dejó que la prenda resbalara sobre su cuerpo. Su desnudo integral la hizo salir de la habitación sin decir nada más. Mientras se iba disparada, Adrián se rió. —Eres un tío de pocas palabras, pero sabes cómo hacer las cosas. Jim se dio la vuelta y se abrochó los botones del pantalón del pijama. —Como mola el tatuaje, dijo Adrián en voz baja. Jim se encogió de hombros y cogió aquella camisa horrible. Tenía un estampado rojo y naranja sobre un fondo blanco, y se sintió como un extravagante regalo de Navidad con aquella maldita cosa puesta. —Te ha dado esa porque te odia, dijo Adrián. —Tal vez solo sea daltónica. Aunque era más probable que fuera lo primero. Jim fue al armario y encontró sus botas alineadas al fondo en una bolsa de plástico con el sello del Hospital San Francisco colgado de un gancho. Metió los pies descalzos en sus Timberlán y sacó su chaqueta de la bolsa para taparse la maldita camisa. Su cartera seguía en el bolsillo interior de su abrigo y revisó los compartimentos. Todo estaba allí. Su carné de conducir, su tarjeta falsa de la Seguridad Social y la visa de crédito vinculada a su cuenta de Evergreen Greenbank. Ah, y los siete dólares del cambio del bocadillo de pavo, el café y la Coca-Cola de aquella mañana. Antes de que la vida le diera aquella condenada y enorme sorpresa. —Por casualidad alguno de vosotros no ha venido en moto. Preguntó a los compañeros de piso. —Necesito que alguien me lleve otra vez a la obra para recoger mi camioneta. Aunque si para salir de allí tuviera que encaramarse al portabultos de una Harley, no se lo pensaría dos veces. Adrián sonrió y se pasó la mano por su precioso pelo. —Me he traído mis otras ruedas. Me imaginé que necesitarías transporte. En este momento sería capaz de irme en un coche de payasos. Dame un poco más de credibilidad que eso. Se fueron los tres y cuando pasaron por el puesto de enfermeras, ninguna de ellas se interpuso en su camino, aunque todo el personal dejó lo que estaba haciendo y se quedó mirando. El trayecto desde el San Francisco hasta el Templo en Ciernes de Di Pietro les llevó unos 20 minutos en el Explorer de Adrián, que les hizo escuchar a C. D. C. todo el camino. Lo cual no habría supuesto ningún problema a no ser por el hecho de que el tío cantaba cada palabra de cada canción y no era precisamente aspirante al siguiente americana Aidal, el muy cabrón no solo carecía de oído musical, sino que tenía ritmo de blanco y demasiado entusiasmo. Mientras Eddie miraba por la ventana como si se hubiera quedado petrificado, Jim subió aún más el volumen con la esperanza de ahogar los gemidos de gato herido con el dial. Cuando finalmente se metieron por el polvoriento camino de Di Pietro, el sol ya se había puesto, la luz del cielo se estaba agotando y los tocones de los árboles y el terreno agreste proyectaban sombras más alargadas por el ángulo de iluminación. El terreno desbrozado estaba completamente baldío y falto de atractivo, y contrastaba radicalmente con la frondosa orilla opuesta, aunque sin duda Di Pietro repoblaría el terreno con todo tipo de especies. Definitivamente, era del tipo de personas que necesitaban tenerlo mejor. Se fueron aproximando a la casa, donde la camioneta de Jim era la única que quedaba y él se preparó para saltar a ella antes de que el Explorer se detuviera. —Gracias por traerme, —gritó. —¿Qué? Adrián bajó por completo el volumen. —¿Qué dices? En aquella aspiradora acústica a Jim le pitaban los oídos como campanas de iglesia, y resistió la tentación de intentar alejar la vibración de su cráneo golpeándose la frente contra el salpicadero. —Digo que gracias por traerme. —De nada. Adriana sintió mirando hacia el F-150. ¿Estás bien para conducir? Sí. Cuando salió, él y Edie chocaron los nudillos antes de irse a su camioneta. Mientras iba hacia ella, su mano derecha palpó el bolsillo de la camisa que le habían dado en el hospital. Nada de Marlberou. Maldita sea. Pero venga ya, iban a darle una caja de clavos para el ataúd de regalo de despedida al salir del San Francisco. Mientras Adrián y Edie le esperaban, Llenó la mano de los cigarrillos con las llaves y abrió su... Un movimiento repentino al lado de la rueda trasera captó su atención. Jim miró hacia abajo y el perro con el que había compartido su almuerzo salió cojeando del abrigo que le proporcionaba el sistema de transmisión. — Oh, no, Jim sacudió la cabeza. — Escucha, ya te he dicho. Oyó el sonido de la ventanilla de un coche al bajarse y luego la voz de Adrián. — Le caes bien. El chucho hizo aquella cosa de sentarse todo retorcido y se quedó mirando a Jim. —¡Mierda! —¡Aquel pavo que te diera una mierda! —¡Que lo sepas! —¡Cuando tienes hambre, todo sabe bien! —intervino Adrián. Jim echó un vistazo por encima del hombro. —No es por ofender, pero ¿por qué seguís aquí? Adrián se rió. —¡No pasa nada! —¡Chao! El Explorer dio marcha atrás, sus ruedas crujieron sobre el suelo helado y los faros giraron e iluminaron la casa a medio hacer antes de barrer el terreno desbrozado y el río que estaba más allá. Mientras la iluminación se iba por el camino, los ojos de Jim se fueron acostumbrando a la oscuridad y la mansión se presentó ante él como una bestia irregular, el primer piso cerrado era su barriga, el armazón dentado del segundo piso, su cabeza con púas, los montones de maleza y troncos amontonados, los huesos de sus víctimas. Su llegada había consumido la península, y cuantas más fuerzas cogía, más iba dominando el paisaje. Dios. Se iba a poder ver desde kilómetros en todas direcciones, desde tierra, mar y aire. Era un verdadero templo de la avaricia, un monumento a todo lo que Pietro había obtenido en su vida, lo que hacía que Jim apostara a que ese tío había venido de la nada. La gente que tenía dinero heredaba casas antiguas de ese tamaño, no las construía. Colega. Hacer que Di Pietro se apartara de esa mierda iba a ser un trabajo duro. Muy duro. Y no parecía que la amenaza de la condenación eterna fuera a ser lo suficientemente motivadora. Un tío como él no iba a creerse que hubiera vida después de la muerte. Ni de broma. Un viento helado recorrió la propiedad, y Jim giró la cabeza y miró hacia abajo, hacia el perro. El animal parecía estar esperando una invitación. Y dispuesto a esperar allí sentado eternamente. Mi apartamento es un zulo, dijo Jim mientras se miraban el uno al otro. Más o menos de la calidad de aquel bocadillo. Si te vienes conmigo olvídate del lujo asiático. El perro dio un zarpazo al aire como si un techo y cuatro paredes fueran lo único que necesitara. Está seguro. Más zarpazos. Vale. Está bien. Jim abrió la puerta de la cabina y se agachó para coger al animal, esperando que hubiera entendido correctamente la conversación y que no le fuera a hacer perder la punta de un dedo. Sin embargo, todo fue bien. El perro se limitó a levantar el culo y a dejarse alzar por la palma que rodeaba su barriga. Joder, a ver si te engordamos un poco, chico. Jim depositó al animal en el asiento del copiloto y se sentó al volante. La camioneta se encendió al instante y él apagó el aire para que aquel personajillo no cogiera un resfriado. Encendió las luces. Metió la marcha y, siguiendo el recorrido de Adrián y Edie, dio la vuelta y salió por el camino. Cuando llegó a la 151N, puso el intermitente izquierdo y el perro se coló por debajo de su brazo y se sentó en su regazo. Jim bajó la vista hacia aquella cabeza cuadrada y se dio cuenta de que no tenía nada para alimentar al bicho. Ni a sí mismo. ¿Quieres más pavo? Perro. Puedo parar en el sitbow de camino a casa. El bicho no solo meneó el rabo, sino todo su huesudo trasero. —Vale. Eso será lo que haremos. Jim pisó el acelerador y salió del camino de acceso de Di Pietro mientras acariciaba con la mano libre la espalda del perro. —Oye, una cosilla, no estarás adiestrado, por casualidad. Capítulo 8 La oscuridad trajo, entre muchas otras bendiciones, la ventaja del reinado de las sombras. Algo que era mucho más útil que la luz del día. Cuando el hombre se sentó al volante de su taxi, se dio cuenta de que tanto él como su vehículo eran invisibles para la persona a la que vigilaban. Ella no lo podía ver. No sabía que él estaba allí ni que le había hecho fotos ni que llevaba semanas siguiéndola. Y eso confirmaba el poder que tenía sobre ella. A través de las rejas de las ventanas la veía sentada en el sofá con el niño. No los podía ver con claridad porque había un visillo de por medio, pero podía reconocer sus siluetas, la grande y la pequeña, acurrucadas en el sofá de la sala. Había convertido en su trabajo aprenderse su horario. Durante la semana, tenía al niño en el colegio hasta las 3 de la tarde, y de lunes a jueves lo llevaba al y a MCA para sus clases de natación y baloncesto. Mientras el niño estaba en las instalaciones, ella nunca se iba. Ya fuera en la piscina o en la cancha, estaba perpetuamente sentada en las gradas donde los niños dejaban sus chándales y sus bolsitas. Cuando el niño acababa, lo esperaba justo en la puerta del vestuario y, después de cambiarlo de ropa, se iban directos a casa en coche. Cuidadosa. Era realmente cuidadosa, menos por el hecho de que sus rutinas nunca cambiaban, todas las noches menos los domingos le daba la cena al niño a las seis, luego aparecía la canguro a las ocho y ella se iba a San Patricio para confesarse o para asistir al grupo de oración. Después de lo cual se iba a aquel club dejado de la mano de Dios. Él aún no había entrado en la máscara de hierro, pero aquello iba a cambiar aquella noche. Su plan era seguirla durante horas mientras trabajaba de camarera por las mesas, en la barra, o donde fuera, para saber más cosas de ella y de su vida. Los detalles lo eran todo, como se solía decir, y él necesitaba conocerlos a fondo. Se miró en el retrovisor y se puso la peluca y el bigote que usaba como disfraz. No eran sofisticados, pero escondían lo suficiente sus rasgos y los necesitaba por varias razones. Además de disfrutar con la sensación de ser invisible para ella, la emoción de observarla sin que ella lo supiera lo excitaba sexualmente. A las 7 y 40, un turismo aparcó delante de la casa y bajó una mujer afroamericana. Era una de las tres canguros que había visto aquella semana, y después de seguir a una de ellas hasta su casa y ver a dónde iba a la mañana siguiente, se había enterado de que todas procedían de un servicio social llamado Centro para Madres Solteras de Coldwell. Diez minutos después de que la niñera entrara, la puerta del garaje se levantó y él se hundió en su asiento, ya eran dos participantes en el juego de a ver quién era más cauteloso. Las 7.50. Justo a su hora. La mujer dio marcha atrás en el camino y esperó hasta que la puerta se hubo cerrado, como si le diera miedo que en cualquier momento se detuviera. Cuando terminó de hacer eso, las luces rojas de freno desaparecieron y el coche dio marcha atrás en la calle y arrancó. Él puso en marcha el coche e iba justo a arrancar cuando la voz del operador de radio rompió el silencio. 1.40 ¿Dónde estás, 1.40? 1.40, necesitamos que nos devuelvas el maldito coche. Ni de broma, pensó. No tenía tiempo para ir a dejar el taxi y darle alcance. La siguiente parada sería San Patricio, y mientras él fichaba la salida del trabajo, ella ya habría acabado en la iglesia. 1.40 —¡Maldito seas! Apretó un puño y a punto estuvo de golpear la radio para que se callara. Le costó controlar su mal humor. Siempre le había costado. Pero se recordó a sí mismo que en algún momento tendría que devolver el taxi, y si se cargaba el equipo tendría que darle explicaciones al operador de radio. Tenía que evitar los conflictos porque nunca acababan bien ni para él, ni para la otra persona. Era algo que había aprendido. Y tenía grandes planes. Ya voy, dijo por el receptor. Lo importante era verla en el club, aunque se sintió decepcionado porque se la perdería en San Patricio. Teresa se sentó en el sótano de la Catedral de San Patricio en una silla de plástico que le hacía doler el trasero. A su izquierda tenía a una madre de cinco niños que siempre acunaba su Biblia en la curva del brazo como si fuera un bebé. A su derecha había un tío que debía de ser mecánico, tenía las palmas de las manos limpias, pero siempre llevaba una línea negra bajo las uñas. Había doce personas más en el círculo y una silla vacía, y ella conocía a todos los de la sala además de a la persona que faltaba aquella noche. Después de haberlos oído hablar sobre sus vidas durante los últimos dos meses, podría recitar los nombres de sus maridos, esposas e hijos, si los tenían, conocía los acontecimientos críticos que habían marcado sus pasados y había visto las esquinas más oscuras de sus armarios interiores. Llevaba yendo al grupo de oración desde septiembre, y se había enterado de que existía por una nota que habían puesto en el tablón de anuncios de la Iglesia, la Biblia en el día a día, martes y viernes a las 8 de la tarde. El debate de aquella noche era sobre el libro de Job y las extrapolaciones eran obvias, todo el mundo hablaba de las enormes luchas que estaban afrontando y de cómo estaban seguros de que su fe sería recompensada y de que Dios les depararía un futuro próspero, siempre y cuando siguieran creyendo. María Teresa no dijo nada. Nunca lo hacía. Al contrario que cuando se confesaba, allí abajo, en el sótano, lo que buscaba no era precisamente hablar. La cuestión era que no había ningún otro lugar en su mundo donde estuviera rodeada de gente más o menos normal. Estaba claro que en el club no la iba a encontrar y fuera del trabajo no tenía amigos, ni familia, ni nada. Así que cada semana iba allí y se sentaba en aquel círculo e intentaba conectar ligeramente con el resto del planeta como le estaba sucediendo en ese momento, se sentía como si estuviera en una costa lejana mirando fijamente hacia el otro lado del río embravecido a la tierra de los lamentos, y ni les tenía envidia ni los menospreciaba. Al contrario, pretendía que estar en su compañía le diera fuerza, pensaba que tal vez si respiraba el mismo aire que ellos y bebía el mismo café y escuchaba sus historias, tal vez algún día volvería a vivir entre ellos. Por eso aquellas reuniones para ella no tenían carácter religioso y, a diferencia de aquella hembra y madre fecunda que estaba a su lado haciendo ostentación de la Biblia, el libro sagrado de María Teresa estaba guardado en su bolso. La verdad era que solo lo llevaba por si alguien le preguntaba dónde estaba, y era muy práctico que fuera del tamaño de la palma de la mano. Frunció el ceño intentando recordar de dónde la había sacado. Había sido de algún sitio al sur de Mason-Dixon, de alguna tienda de autoservicio de, Georgia. Alabama. Estaba persiguiendo a su ex marido y necesitaba algo, a alguien que la guiara en sus días y sus noches para no volverse loca. Eso había sido, hacía tres años. Parecían tres minutos y tres milenios, al mismo tiempo. Dios, aquellos horribles meses. Sabía que dejar a Mark iba a ser terrible, pero no tenía ni idea de hasta qué punto. Después de que él la hubiera golpeado y secuestrado a Rahabi, se había pasado dos noches en el hospital para recuperarse de lo que le había hecho. Luego había contratado a un investigador privado y había salido en su busca. Le había llevado todo mayo, junio y julio localizar a su hijo y, a día de hoy, no tenía ni idea de cómo había conseguido salir adelante durante aquellas horribles semanas. Curiosamente, no es que ella hubiera recuperado la fe entonces y que las cosas hubieran funcionado, que se le concediera el milagro por el que había estado rezando aunque ella no creyera realmente en la persona a la que se lo estaba pidiendo. Sin embargo, estaba claro que los ruegos habían surtido efecto y recordaba con total claridad la imagen del navigator negro del investigador privado acercándose al motel 6 en el que ella se había alojado. Rahabi había abierto la puerta del todoterreno y había salido al sol de Florida. Se suponía que ella debería haber corrido hacia él, pero las rodillas le habían fallado. Se había hundido en la acera con los brazos extendidos, llorando. Creía que estaba muerto. Ravi se había girado al oír aquel sonido como de alguien asfixiándose, y justo al verla había salido disparado cubriendo la distancia que lo separaba tan rápido como había podido. Se había echado en sus brazos con la ropa sucia, el pelo enredado y oliendo a macarrones con queso quemados. Pero estaba vivo, respiraba y estaba en sus brazos. Sin embargo, él no había llorado y no había vuelto a llorar desde entonces. Tampoco había vuelto a hablar de su padre ni de aquellos tres meses. Aunque el terapeuta lo había intentado. Maritere se había asumido que la peor parte de la experiencia había sido no saber si el hijo que ella había parido y amado estaba vivo o no. Su vuelta a casa, sin embargo, fue otro infierno. Tenía ganas de preguntarle si estaba bien a cada minuto de cada día, pero obviamente no podía hacer eso y cuando cada cierto tiempo no lo podía evitar y le hacía la pregunta, él se limitaba a decirle que estaba bien. No estaba bien. Era imposible que estuviera bien. Los detalles que el investigador privado había podido proporcionarle eran muy escasos. Su marido se había llevado a Arabi por todo el país, de coche de alquiler en coche de alquiler y viviendo de una serie de nombres falsos y de ahorros millonarios. Al parecer, había intentado pasar desapercibido por un par de razones, ya que María Teresa no era la única que lo estaba buscando. Y para evitar que Arabi intentara escapar, era probable que Mark lo hubiera intimidado. Lo que hizo que tuviera ganas de matar a su ex marido. Después de recuperar a Rahabi y pedir el divorcio, había huido tan lejos como había podido de donde vivían, sobreviviendo con el dinero que había sacado de Mark y de las joyas que él le había regalado. Por desgracia, no había sido suficiente como para poder vivir durante mucho tiempo, no después de los honorarios de sus abogados, la factura del investigador privado y el coste de reinventarse a sí misma. Lo que había tenido que acabar haciendo para conseguir dinero le hizo pensar en Job. Apostaba a que cuando la corriente se había vuelto contra él, no se había dado ni cuenta de lo que había pasado, un minuto estaba bien y hecho un dandy, y al siguiente le habían arrebatado todo lo que lo había definido, y había caído tan bajo que seguramente se le había pasado por la cabeza hacer cosas para sobrevivir que una vez le habrían resultado incomprensibles. A ella le había pasado lo mismo. Nunca se lo habría imaginado. Ni la caída en picado ni el duro aterrizaje al tocar fondo y tener que dedicarse a la prostitución. Aunque debería de habérselo imaginado. Su ex había tenido un lado oscuro desde el principio, era un hombre que tenía dinero en efectivo en todas partes menos en cuentas bancarias. ¿De dónde demonios creía ella que procedía el dinero? La gente que tenía negocios legítimos tenía tarjetas de crédito y de débito, y tal vez un par de billetes de 20 en la cartera. No guardaban cientos de miles de dólares en maletines de Gucci escondidos en los armarios de sus suites de hotel en Las Vegas. Por supuesto, no lo había sabido desde el principio. Cuando empezó todo, estaba demasiado desbordada con los regalos, las cenas y los viajes en avión. Solo más tarde había empezado a hacerse preguntas y entonces ya era demasiado tarde, tenía un hijo al que amaba y un marido al que le tenía pavor, y eso le había hecho callarse rápidamente. Para ser cruelmente sincera consigo misma, el misterio de Mark había sido lo que realmente le había atraído al principio. El misterio, el cuento de hadas y el dinero. Había pagado esa atracción. Cara. El ruido de las sillas arrastradas por el suelo la trajo de vuelta de su ensimismamiento. La reunión se había acabado y los participantes estaban haciendo aquello de los abrazos de apoyo, lo que significaba que tenía que irse rápido antes de que la pillaran por banda. Una cosa era escucharlos y otra era sentirlos contra ella. Eso sí que no lo podía soportar. Se puso de pie, se colgó el bolso al hombro y fue directa hacia la puerta. Mientras se dirigía a la salida les dijo algunas cosas rápidas y generales al resto y, como siempre, le dedicaron aquellas miradas que los cristianos otorgan a los menos afortunados, en plan, pobrecita mía. Se preguntaba si serían tan generosos con su apoyo si supieran a dónde iba y qué hacía después de aquellas reuniones. Quería creer que no sería diferente. Sin embargo, no podía evitar dudarlo. Fuera, en el vestíbulo, había otro grupo de personas esperando para la siguiente reunión de la noche. Tenía entendido que era un grupo de narcóticos anónimos que había empezado a reunirse en San Patricio. Ambos grupos de personas con problemas eran muy cordiales cuando se encontraban en el momento de la transferencia de la sala. Mientras buscaba en el bolso las llaves del coche, se tropezó con un muro humano. —Lo siento. Levantó la vista hacia un par de ojos leoninos. —Yo. —Tranquila, no pasa nada. El hombre la miró fijamente y le dedicó una leve y amable sonrisa. Su cabello era tan espectacular como su mirada amarilla, todo tipo de colores diferentes caían sobre sus anchos hombros. Está bien. Él, lo había visto antes, no solo en el vestíbulo sino también en Zero Sum, y le había maravillado su aspecto irreal y había pensando que quizás era modelo. Y, por supuesto, a una parte de ella le preocupó que supiera qué hacía para ganarse la vida, pero él nunca pareció sentirse incómodo con ella ni tener el más mínimo reparo. Además, si asistía a narcóticos anónimos, también él tenía algunos demonios propios a los que enfrentarse. Oiga. Hola. Vaya. Dios, lo siento. Sí, estoy bien, debería mirar por dónde ando. Le devolvió la sonrisa, se deslizó por el hueco de las escaleras, se dirigió al primer piso de la catedral y salió por aquellas enormes puertas de doble hoja que había en la entrada principal. Ya en la calle pasó apresuradamente por delante de las hileras de coches que estaban aparcados en doble fila y deseó haber encontrado un sitio mejor. Su cambri estaba en una calle tranquila y ella llevaba los dientes apretados del frío cuando se metió dentro y empezó el ritual de encender el motor. Vamos, vamos. Finalmente obtuvo un resuello y un, ruun, y al momento estaba haciendo un cambio de sentido no permitido sobre la doble línea amarilla que recorría el centro de la calle. En Ensimismada, sí no vio el par de faros que siguieron su estela, y se quedaron allí. Capítulo 9. Mientras Jim aparcaba la camioneta a media manzana del Kaamador, pensó que se imaginaba a Ben viviendo allí. El exterior del edificio era austero, de simple cristal biselado engarzado en delgadas vigas de metal, pero eso era lo que proporcionaba a cada uno de los apartamentos unas vistas tan increíbles. Y por lo que podía ver del vestíbulo desde la calle, el interior hacía gala del más absoluto hedonismo. Inundado de luz y de mármol rojo sangre, con un arreglo floral del tamaño de un camión de bomberos plantado en medio de la sala. También encajaba que vestido azul viviera en un lugar como aquel. Mierda, debería haber sugerido que él y Pietro fueran solos a cenar fuera, con lo que había sucedido la noche anterior aún tan reciente. Estar en el mismo lugar cerrado con esa mujer no era la mejor idea del mundo. Y luego, encima, estaba la complicación de tener que salvar a su puñetero novio de la condenación eterna. Apagó el motor, se frotó la cara y por alguna razón pensó en perro, al que había dejado en casa acurrucado sobre la cama deshecha. El personajillo se había quedado dormido en un santiamén, con su delgada hijada subiendo y bajando, y su barriga redonda como un balón que le hacía despatarrar sus pequeñas piernas. Como demonios había acabado teniendo una mascota. Metió las llaves en su chaqueta de cuero, salió de la camioneta y cruzó la calle. Mientras se dirigía al vestíbulo, lo que desde la calle le había parecido suntuoso de cerca se convirtió en magnífico, aunque no iba a perder el tiempo admirando el lugar. En cuanto entró, el portero que estaba detrás de la mesa levantó la mirada con el ceño fruncido. —Buenas noches, es usted el señor Geran. El hombre tendría unos cincuenta y pico años y llevaba puesto un uniforme negro. Sus ojos no eran ni lentos ni estúpidos. Era muy probable que fuera armado y que supiera cómo manejar lo que llevaba en la funda. Jim asintió. —Sí, soy yo. —¿Podría mostrarme alguna identificación, por favor? Jim sacó la cartera y la abrió por el carné de conducir del estado de Nueva York que había comprado unos tres días después de llegar a Coldwell. —Gracias. —Llamaré al señor Di Pietro. El portero estuvo dos segundos al teléfono y luego señaló con el brazo hacia los ascensores. —Arriba del todo, señor. —Gracias. El viaje hasta el piso 28 fue suave como la seda y Jim se entretuvo localizando los ojos, en su mayoría ocultos, de las cámaras de seguridad, los artilugios estaban situados en las esquinas superiores, donde los paneles dorados de espejo convergían y estaban pensados para que parecieran parte de la decoración. Con aquellas cuatro cámaras daba igual hacia donde miraras, siempre obtendrían una imagen clara de tu cara. Bien. Muy bien. El din que anunciaba que Jim había llegado fue igual de discreto y, cuando las puertas se abrieron, se encontró a Ben Di Pietro justo allí, de pie en un largo pasillo marfil, como si fuera el dueño del maldito edificio. Di Pietro extendió la mano. Bienvenido. Su apretón de manos era firme y rápido, y su aspecto perfecto, lo cual no le sorprendió en absoluto. Mientras Jim llevaba su segunda mejor camisa de franela y lucía una cara recién afeitada, Ben llevaba un traje diferente al que vestía apenas tres horas antes en el hospital. Probablemente se ponía las cosas una sola vez y luego las tiraba. —¿Te importa que te llame Jim? —No. Di Pietro se dirigió hacia una puerta y se abrió camino hacia. Joder, aquel lugar parecía sacado de la colección de Donald Trump, estaba todo lleno de mármol negro, florituras doradas, mierdas de cristal y estatuas talladas. Desde el suelo del pasillo de entrada hasta las escaleras que llevaban al segundo piso. Y en el salón había tanta piedra tallada y pulida, que a Jim no le quedó más remedio que preguntarse cuántas canteras habían vaciado para equipar aquella habitación. Y los muebles. Dios, los sofás y las sillas parecían joyas, con tanto laminado en oro y tanta seda del color de piedras preciosas. «Devina, ven a conocer a nuestro invitado», dijo Di Pietro llamándola por encima del hombro. Mientras el sonido de unos zapatos de tacón se acercaba al salón, Jim se centró en la vista realmente impresionante que había sobre Coldwell, e intentó no pensar en la última vez que había visto a aquella mujer. Llevaba el mismo perfume de la noche anterior. ¿Y qué nombre más apropiado? Realmente era divina. Jim. Dijo Di Pietro. Jim esperó un poco más para darle tiempo a ella a que lo viera de perfil y pudiera recomponerse. Verlo de lejos era una cosa pero tenerlo en su propia casa, lo suficientemente cerca como para tocarlo, era otra. Iba otra vez vestida de azul. No, de rojo. Y Di Pietro le rodeaba la cintura con el brazo. Jima sintió mirando hacia ella, evitando que entrara en su cabeza un solo recuerdo. Encantado de conocerla. Ella sonrió y le tendió la mano. Bienvenido. Espero que le guste la comida italiana. Jim le apretó la mano fugazmente y luego introdujo la suya en el bolsillo de los vaqueros. —Sí. —Perfecto. El cocinero no vuelve hasta la semana próxima y prácticamente lo único que se cocinar es comida italiana. —Mierda. —¿Y ahora, qué? Durante el posterior silencio, los tres se quedaron allí de pie como si todos se estuvieran preguntando lo mismo. —Si me disculpa, dijo Devina, voy a ver cómo va la cena. Ben le dio un beso en la boca. —Tomaremos algo aquí. Mientras el repiqueteo de aquellos tacones altos se alejaba, Di Pietro se dirigió hacia un mueble bar. —¿A qué veneno le das? —Interesante pregunta. En su antiguo trabajo Jim había usado cianuro, antrax, tetrodotoxina, ricino, mercurio, morfina y heroína, además de algunos de los nuevos gases nerviosos de diseño. Los había inyectado, mezclado con la comida espolvoreado sobre pomos de puertas, pulverizado sobre el correo, y había contaminado todo tipo de bebidas y medicamentos. Y eso antes de haberse vuelto tremendamente creativo. Sí, era tan bueno con esas cosas como con los cuchillos, las armas, o las manos vacías. Aunque no era necesario que Di Pietro lo supiera. Supongo que no tendrás una cerveza, dijo Jim mirando todas aquellas botellas de licor de gama alta. Tengo la nueva Doug es fantástica. Bueno, en realidad Jim estaba pensando en una Budweiser. Dios sabía qué era aquello. Que él supiera, ni los perros ni los peces se alimentaban de lúpulo. En fin. Suena bien. Di Pietro sacó dos vasos largos y abrió un panel que resultó ser una mini nevera. Cogió un par de botellas, las abrió y sirvió una cerveza negra con una espuma tan blanca que parecía la del mar. Creo que te gustará. Jim aceptó uno de los vasos junto con una servilletita de lino que tenía bordadas las iniciales VSDP. Tras el primer trago, lo único que pudo decir fue, «¡Demonios! Buena, eh!». Di Pietro cogió la suya y la puso a contraluz como si estuviera analizando su carácter. «Es la mejor. Recién llegada del cielo». Jim saboreó lo que se deslizaba sobre su lengua y echó un vistazo con otros ojos a todas aquellas fruslerías. Tal vez el Ricachón tuviera su punto. Tremenda choza. La casa al borde del río va a ser aún más grandiosa. Jim se acercó a la cristalera y se inclinó para admirar la vista. ¿Por qué ibas a querer dejar esto? Porque el sitio al que voy es mejor. Se escuchó un sutil timbre similar al de una puerta y Jim bajó la vista hacia un teléfono. "Ven también", miró. "Es la línea del trabajo, tengo que contestar". Con la cerveza en la mano, se dirigió hacia una puerta situada en el lado opuesto de la sala. —Siéntete como en tu casa. —Ahora vuelvo. Mientras el tío se alejaba, Jim se rió para sus adentros. Como en su casa allí? —Sí, ya. Se sentía como si formara parte de uno de esos concursos infantiles en los que el niño tenía que elegir el objeto que no encajaba, zanahoria, pepino, manzana, calabacín. Respuesta, la manzana. Sofá tapizado en seda, mantita de lana de primera, obrero, licoreras de cristal. Respuesta, es obvio. Hola. Jim cerró los ojos. Su voz seguía siendo preciosa. Hola. Yo. Jim se dio la vuelta y no se sorprendió al ver que sus ojos seguían siendo tristes. Mientras ella intentaba encontrar las palabras adecuadas, él levantó la mano para impedírselo. No tienes por qué darme explicaciones. Yo, yo nunca había hecho nada como lo de la otra noche. Solo quería. Algo completamente diferente a él. Jim agitó la cabeza y ella se puso nerviosa. Mierda. Oye, no llores. Dejó la cerveza que Di Pietro le había servido y avanzó tendiéndole la servilleta. Le habría secado las lágrimas él mismo, pero no quería emborronarle el maquillaje. La mano de Devina tembló al coger lo que le ofrecía. No se lo pienso contar. Jamás. Pues por mí tampoco se va a enterar. Gracias. Sus ojos se posaron en la consola del teléfono, donde una luz parpadeaba al lado de la palabra, estudio. Le quiero. De verdad. Solo que, es complicado. Es un hombre complicado y sé que se preocupa por mí a su manera, pero a veces me siento invisible. Pero tú. Tú me viste de verdad. Sí, lo había hecho no lo podía negar. La verdad, murmuró ella, es que aunque no debería haber estado contigo, no me arrepiento. Él no estaba tan seguro de ello, dada la forma en que ella lo miraba como si estuviera esperando unas palabras sabias o de absolución que él no le podía dar. Nunca había tenido una relación, así que no podía aconsejarle sobre ella y Ben, y solo había tenido rollos de una noche, así que a ella le sorprendería todo lo que había experimentado en cuestión de sexo. Sin embargo. Una cosa estaba clara. Mientras aquella espectacular mujer lo miraba con aquellos ojos oscuros y luminiscentes, él podía ver el amor que ella sentía por el hombre con el que estaba, lo irradiaba desde su corazón. Joder, vendí Pietro, sería un idiota redomado si se cargaba aquello. Jim levantó la mano hacia su cara y secó una de sus lágrimas. Escucha. Vas a olvidar todo lo que ha pasado. Lo vas a guardar bajo llave y no vas a pensar en ello nunca más, de acuerdo. Si no lo recuerdas, no es real. Nunca ha sucedido. Ella gimió un poco. —Vale, de acuerdo. Buena chica. Jim le puso un mechón de su suave cabello tras la oreja. —Y no te preocupes, todo irá bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Y fue entonces cuando cayó en la cuenta. Tal vez aquella era la encrucijada de Ben, estaba justo ahí, delante de él, deseando amarlo, con la esperanza de que le dieran una oportunidad, pero perdiendo la batalla de seguir unidos. Si el tío fuera capaz de ver lo que tenía, y no en lo que se refería a propiedades inmobiliarias o coches o estatuas y mármol, sino a lo que realmente importaba, tal vez cambiaría su vida y su alma. Devina se secó una lágrima. —Creo que estoy perdiendo la fe. —No lo hagas. Yo estoy aquí para ayudarte. Jim inspiró profundamente. —Yo haré que todo salga bien. Dios, me vas a hacer llorar más. Devina sonrió y le apretó la mano. Pero muchas gracias. Maldita fuera. Aquellos ojos le hacían sentirse como si hubiera atravesado sus costillas y le hubiera cogido el corazón con su delicada mano. Tu nombre, susurró él, te va como anillo al dedo. Ella se ruborizó. En el colegio lo odiaba. Quería llamarme Mary, o Julie, o tener cualquier otro nombre normal. No. Es perfecto. No podrías llamarte de ninguna otra manera. Jim bajó la vista hacia el teléfono y vio que la luz se había apagado. Ha acabado de hablar. Ella se limpió la parte de debajo de los ojos. Debo de estar hecha un desastre. Te traeré unos aperitivos. Llévaselos y entretenlo en el estudio mientras voy a arreglarme. Mientras esperaba a que volviera de la cocina, Jim acabó la cerveza y se preguntó cómo demonios había acabado en el papel de Cupido. Joder, si aquellos cuatro colegas tenían la más mínima intención de hacerle llevar alas y un pañal mientras lanzaba flechas, iba a tener que renegociar su contrato de trabajo. Y no con palabras. Devina volvió con una bandeja de plata de bocaditos. —El estudio está abajo, por ahí. Me reuniré con vosotros cuando no tenga tanta cara de haber llorado. —A la orden. Jin cogió la bandeja y se dispuso a hacer de camarero y a ocuparse de Di Pietro lo entretendré allí. Gracias. Por todo. Antes de hablar demasiado otra vez, Jim se fue sujetando la bandeja con ambas manos mientras pasaba por una interminable serie de habitaciones. Cuando llegó al estudio, la puerta estaba abierta y Di Pietro estaba sentado tras una gran mesa de mármol en la que había un montón de ordenadores. Sin embargo, el tío no estaba mirando las máquinas. Estaba de espaldas, observando la parpadeante panorámica a través de la cristalera. Tenía algo pequeño y negro oculto en la mano. Jean golpeó el marco de la puerta. Traigo algo para abrir boca. Ben se giró en la silla y dejó la caja del anillo al lado del teléfono. Geran estaba de pie en la puerta del estudio con una bandeja en las manos, convertido en un insólito camarero, y no por la camisa de Franela y los vaqueros. Simplemente, no era del tipo de personas que se prestaban a servir a nadie. Hablas francés. Murmuró Ben señalando con la cabeza a la musebouche. Ella me dijo lo que eran. Ah. Ben se puso de pie y se acercó. Devina es una gran cocinera. Sí. Ya los ha probado. No, lo digo por el aroma que viene de la cocina. Cogieron cada uno un champiñón relleno. Y un diminuto sándwich con rodajas de tomate finas como el papel y hojas de albahaca. Y una cuchara plana con caviar y puerro. Siéntate. Dijo Ben, señalando la silla que estaba al otro lado de la mesa. Hablemos. Es decir, ya sé que quieres comida, pero hay algo más, no. Geran dejó la bandeja, pero no se sentó. En lugar de ello, fue hacia la ventana para ver Coldwell. En silencio, Ben se volvió a acomodar en su trono de piel y analizó a su, invitado. El muy cabrón tenía una mandíbula como de 5 por 10 centímetros, era alto y fuerte, y tenía las cartas bien pegadas al pecho, su rostro no daba ninguna pista en absoluto. Lo que indicaba que el territorio en el que se iban a adentrar era oscuro y peligroso. Ben hizo girar una pluma de oro sobre el escritorio mientras esperaba la pregunta, lo de oscuro y peligroso no le preocupaba. Había hecho la mayoría de su fortuna en la construcción, pero no había empezado en el terreno legítimo de las tablas y los clavos, y sus contactos con el mercado negro de Coldwell seguían siendo buenos. Tómate tu tiempo, Jim. Es más fácil pedir dinero que, otras cosas. Sonrió levemente. ¿Quieres algo que no está en este momento disponible en el Hanafard del pueblo, por casualidad? Las cejas de Geran se movieron nerviosamente, pero eso fue todo mientras continuaba buscando las luces de la ciudad. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué pretendes exactamente? Hubo una pausa. Necesito saber cosas de ti. Ben se echó hacia adelante en la silla, no muy seguro de haber oído bien. ¿Cómo que saber cosas de mí? Geran giró la cabeza y se quedó mirando hacia abajo. Estás a punto de tomar una decisión, algo importante. No es así. Los ojos de Ben miraron el cuadrado de terciopelo negro que había escondido. ¿Qué hay ahí? Preguntó Geran. No es de tu incumbencia. Un anillo. Ben maldijo y cogió lo que había comprado en Reinhardt. Mientras guardaba la caja en un cajón, empezó a perder la paciencia. —Oye, deja de hacer el gilipollas y dime qué quieres. No es ni cenar ni conocerme. ¿Por qué no te metes en la cabeza que no hay nada en esta ciudad que no esté a mi alcance y acabamos de una vez? —¿Qué coño quieres? La amable respuesta que recibió parecía no encajar. —No se trata de lo que quiero, sino de lo que voy a hacer. Estoy aquí para salvar tu alma. Ben frunció el ceño y estalló en carcajadas. El tío del tatuaje de la muerte y el cinturón de herramientas quería salvarlo. Sí, claro. Además, postdata, el, alma, de Ben no se estaba ahogando. Geran hizo una pausa para respirar hondo y dijo. Sabes. Esa fue exactamente mi reacción. ¿Ante qué? Preguntó Ben mientras se frotaba la cara. Digamos la llamada del deber. Eres uno de esos radicales religiosos. No, finalmente, Geran rodeó la mesa y se sentó en la silla con las rodillas caídas hacia los lados y las manos relajadas sobre los muslos. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, ¿qué demonios? Ben imitó la postura de Geran, se echó hacia atrás y se relajó. Había llegado a un punto en que todo era tan extraño, que estaba empezando a pensar que no importaba. ¿Qué quieres saber? Geran echó un vistazo a los libros de primera edición y a las obras de arte. ¿Para qué quieres toda esa mierda? No pretendo ser grosero. Yo nunca voy a vivir como tú, así que solo me pregunto para qué quiere alguien todo eso. Ben tuvo la tentación de ignorar la pregunta, y más tarde se preguntaría por qué no lo había hecho. Pero por alguna razón le dijo la verdad. Es como un lastre que me pone los pies en la tierra. Me siento seguro en mi casa rodeado de cosas bonitas. Apenas hubo pronunciado aquellas palabras, deseó retirarlas. Quiero decir. Joder, no lo sé. No procedo de una familia adinerada. Yo solo era un niño italiano del norte de la ciudad y mis padres siempre tenían que arreglárselas para ir tirando. Luché para llegar alto porque quería que me fuera mucho mejor que a ellos. Bueno, has llegado muy alto, eso está claro. Geran echó un vistazo a los ordenadores así que debes de trabajar mucho. Constantemente. Supongo que eso significa que te has ganado estas vistas increíbles. Ben giró la silla. Sí. Disfruto mucho de ella, últimamente. Las vas a echar de menos cuando temas. Podré mirar al río. Y esa casa que tú y los chicos estáis construyendo va a ser espectacular. Me gustan las cosas espectaculares. — Esa cerveza ha sido probablemente la mejor que he tomado nunca. Ben se fijó en el reflejo de aquel tío sobre el cristal tintado. — Geran es tu verdadero apellido. El tipo sonrió ligeramente. — Claro. Ben volvió la cabeza por encima del hombro. — ¿Qué otros idiomas hablas, además de francés? — ¿Quién ha dicho que lo hable? El hecho de que no tengas ni idea de cervezas exóticas me hace dudar que seas un sibarita y que conozcas la jerga gourmet y divina nunca habría traducido a Musebouche porque sería de mala educación insinuar que no sabes lo que significa. Por lo tanto, asumo que hablas el idioma. Geran tamborileó con los dedos en la rodilla mientras parecía reflexionar sobre ello. Si me dices que hay en esa caja que has escondido en el cajón, puede que te responda. ¿Te han dicho alguna vez que hay que sacarte las palabras con sacacorchos? Continuamente. Imaginárselo no fue una verdadera revelación porque, en realidad, cuando iba a tener Geran nada que ver con Devina. Ben sacó de nuevo la caja de la Inja Art y abrió la tapa. Mientras la giraba para que Geran pudiera ver lo que había en ella, el tipo dejó escapar un débil silbido. Ben se limitó a encogerse de hombros. Como ya he dicho, me gustan las cosas bonitas. Lo compré anoche. Dios santo, vaya roca. ¿Cuándo te vas a lanzar? No lo sé. ¿A qué esperas? Ben de golpe la caja. Ya has hecho más de una pregunta. Me toca. ¿Hablas francés? Oui, oui, non. J.E. Parle un peu. Et bu. He hecho un par de negocios inmobiliarios al norte de la frontera, así que lo hablo. Sin embargo, tu acento no es canadiense. Es europeo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el ejército? ¿Quién ha dicho que estuviera? Me he lanzado a adivinar. Puede que cruzara el charco para ir a la universidad. Ben lo miró fijamente. No me parece que sea tu estilo. No te gusta que te den órdenes y no te imagino tan contento detrás de un pupitre durante cuatro años. ¿Y por qué iba a enrolarme en el ejército si no me gusta que me den órdenes? ¿Por qué te dejan hacer cosas por ti mismo? Ben sonrió mientras la expresión del otro tío continuaba completamente hermética. ¿Te dejaban trabajar solo, no, Jim? ¿Qué más te enseñaron? El silencio se expandió no solo hasta llenar la habitación, sino hasta llenar todo el dúplex. Jim, date cuenta de que cuanto más tiempo sigas callado, más elucubraciones puedo hacer sobre tu corte de pelo militar y sobre ese tatuaje que tienes en la espalda. Te he enseñado lo que querías ver, es justo que me devuelvas el favor. Es más, esas son las reglas del juego. Jim se inclinó lentamente, con los pálidos ojos tan muertos como una piedra. Si te cuento algo tendría que matarte, Ben. Y eso nos aguaría la fiesta a los dos. Así que aquel tatuaje no era simplemente algo que aquel tío hubiera visto en la pared de una tienda de piercings y tatuajes de tres al cuarto y decidiera hacerse porque le parecía guay. Jim era de los auténticos. Me intrigas mucho, murmuró Ben. Te sugiero que pases de todo. Lo siento, amigo. Soy un hijo de puta tenaz. ¿Crees que me he comprado toda esta mierda que miras embobado con dinero de la lotería? Hubo una pausa y la cara de Jim se quebró con una pequeña sonrisa. ¿Quieres hacerme creer que tienes pelotas, no? ¿Puedes estar seguro de que las tengo, amigo mío? Y he de decir que son grandes como las campanas de una iglesia. Jim se recostó en la silla. ¿En serio? ¿Entonces por qué estás sentado sobre ese anillo? Ven en torno a los ojos, centelleantes de ira. ¿Quieres saber por qué? Sí. Es una mujer increíblemente guapa y te mira como si fueras un dios. Ben inclinó la cabeza hacia un lado y verbalizó lo que llevaba rondándole la cabeza desde la noche anterior. Mi devina salió anoche con un vestido azul. Cuando llegó a casa, se lo quitó inmediatamente y se dio una ducha. Esta mañana, lo cogí de la cesta de la ropa para lavar en seco y tenía una mancha negra en la espalda, como si no solo hubiera estado sentada en la pulcra silla de un bar. Pero además, Jim, cuando acerqué el vestido a la nariz, el tejido olía a algo muy parecido a colonia de hombre. Ben analizó todos y cada uno de los músculos faciales de aquel tío. No se movió ni uno. Ben se echó hacia adelante en la silla. No es necesario que te diga que no era mi colonia, ¿verdad? Y tal vez te interese saber que se parece condenadamente a la tuya. No es que piense que tú hayas estado con ella, pero un hombre se hace ciertas preguntas cuando la ropa de su mujer huele como otra persona, ¿no te parece? Así que, como puedes ver, no es una cuestión de no tener pelotas, sino de dudar si ha estado con alguien más.